0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video möchte ich mal über das Verhältnis zwischen Schweizern und Deutschen sprechen. Denn ich kriege immer wieder Fragen dazu oder ich sehe es auch bei den, bei den Kommentaren unter meinen YouTube-Videos, dass da dann hin und wieder kommt man an die Frage von Deutschen, die sich mit der Schweiz jetzt gar nicht auskennen, die noch nie, vielleicht noch nie hier waren kommt dann die Frage, ja, wie ist denn das in der Schweiz? Sind da die Deutschen wirklich so unbeliebt oder ist das nur ein Gerücht oder wie auch immer, oder? Was sind denn überhaupt diese Gründe dazu? Und dazu habe ich dann drei Punkte rausgesucht. Einmal historische Gründe, zum Zweiten sind das sprachliche Gründe und zum Dritten strukturelle Gründe. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Ich habe jetzt nicht lange dafür recherchiert. Das ist eigentlich das meiste, ähm, eben wie vorhin schon gesagt, habe ich, habe ich selber erdacht. Ähm... Und vielleicht fangen wir mal an, eben es kommt dann die Frage oft, ja, wie kann das denn sein, dass Deutsche in der Schweiz unbeliebt sind? Ähm, klar, Deutsche sind nicht strikt unbeliebt in der Schweiz, aber tendenziell, wenn man sieht, was in den Medien kommt und so, dann, ja, das ist so ein Thema, das wird halt immer gerne aufgebauscht. Okay, wenn jetzt, nehmen wir mal an, die Deutschen wären jetzt wirklich unbeliebt in der Schweiz, woran könnte das liegen? Also ich, ich sage auch immer so, irgendwie man weiß es ja, oder man sollte es eigentlich wissen als Deutscher, man ist jetzt nicht gerade in der Welt, man gehört jetzt nicht gerade zu dem Volk in der Welt, was am beliebtesten ist oder jemals war. Ähm, da frage ich mich immer so, okay, haben die, also eben, wenn man jetzt mal an die Historie denkt, woran kann das vielleicht liegen, ähm, keine Ahnung zwei Weltkriege irgendwie mitgemacht und dann immer auf der, ja, ich weiß nicht, also beim zweiten auf jeden Fall mehr so auf der Bö also ja, auf der bösen Seite gewesen und wirklich mit jedem angelegt, der da äh, drumherum war, wirklich Nachbarländer überfallen und ähm, unterjocht oder versucht zu so unterjochen und was da auch für eine Politik gemacht wurde oder man war das beste Volk und man war der Beste und Eben, das ist natürlich etwas, was noch immer weniger zwar, aber immer noch wahrscheinlich in den Köpfen drin ist. Ähm ja, aber wahrscheinlich vermutlich, also ich gehe davon aus, immer weniger in den Köpfen ist. Das war ja vor Jahrzehnten noch anders. Also wenn ich da so drüber nachdenke, so gerade, eben ähm ich komme ja aus NRW, aus Nordrhein-Westfalen. Das ist in der Nähe von den Niederlanden. Und wenn man da dann schon mal, oder wenn man so hört von den Eltern oder von den, von den Menschen, die so in der Generation sind, die so 50er, 60er Jahre geboren sind, wenn die dann noch erzählen, wie sie dann nach Holland gegangen sind, mal zum Einkaufen oder zum Ferien machen, dann ist es da, naja, dann kommen dann auch so, so, ähm, wie soll ich sagen, so Geschichten hervor, wo dann erzählt wird, dass man schlechter behandelt worden ist, weil, man, weil dann gemerkt wurde, dass man Deutscher ist. Und, ähm, aber eben in der letzten Zeit, und das habe ich sogar mal in einem Zeitungsartikel gelesen, ist es so, dass die Deutschen gerade sogar in den Niederlanden, gerade die jungen Deutschen, beliebter geworden sind und dass es sich auch eben die Zeit vergeht und die Heilen äh, die Wunden verheilen, meine Güte. Ähm, und ja, deswegen, also da, das ist dann halt, da muss wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit vergehen, aber das ist natürlich ein historischer Grund. Und gerade wenn man denkt an die Schweiz, wie das damals im Zweiten Weltkrieg war, klar, die Schweiz war nicht direkt in kriegerische Auseinandersetzungen involviert. Gut, es gab mal, ähm, es gab auch Bombenabwürfe, das waren alliierte Bomber, die versehentlich hier äh, mal Herrn Schaffhausen und die Oerlikon-Werke in Zürich bombardiert haben. Aber Oder in Stein am Rhein haben sie, meine ich auch, welche bombardiert. Zufällig waren das dann irgendwelche Fabriken, die nach Deutschland kriegswichtiges Material geliefert haben. Ähm, aber ja, das Klar, die Schweiz, was ich sagen will, ist, die Schweiz hat auch gelitten unter dem unter dieser Umfassung von, von dem Deutschen Reich oder auch von eben hinterher war, war ja Italien auch besetzt von, von deutschen Truppen. Und davor war Ita Italien auch fast ein faschistische, faschistisches Regime, was ist denn heute los? Und ähm, ja, also klar, die Schweiz, die kleine Schweiz war um, umringt von Feinden quasi und war dann quasi, oder war gezwungen, da mitzumachen bei dem Spiel. Hat dann natürlich auch Rüstungswaren deswegen geliefert. Das wurde gefordert. Man war, man war, man war erpressbar einfach, wenn man es mal so sehen will. Weil die Schweiz konnte sich damals nicht selbst ähm, ernähren, sage ich mal. Oder auch mit, mit, brauchen wir nur mal an die Kohle denken. Irgendwie ist ein rohstoffarmes Land. Und das ist die Kohle damals war so wie das Erdöl heute. Und man kann sich vorstellen, wie lange ein Staat durchhält, ohne dass, also heutzutage, ohne dass Erdöllieferungen weiterkommen, das, das dauert nicht lang, dann bricht der Staat zusammen, oder? Und deswegen war die Schweiz damals auch leicht erpressbar und musste dann dieses Spiel mitspielen. Aber eben, da habe ich übrigens schon mal ein Video drüber gemacht, wenn es euch interessiert, nur um den Zweiten Weltkrieg, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich verlinke es hier oben, wenn ich es nicht vergesse. Ähm, aber klar, und dann auch, auch diese Geschichten höre ich immer noch vor, auch von den Eltern. Ähm, Meiner Frau, die waren zwar dann noch nicht auf der Welt, aber die haben auch die Geschichten von ihren Eltern dann wieder gehört. Das wird dann immer von Generation zu Generation weitergegeben. Dass dann der Vater an die Front musste und die Großmutter musste dann den Hof weiterhin betreiben und immer mit der Angst im Nacken, dass jeden Tag der Angriff kommen könnte. Und es gab wenig zu essen in Zürich, haben sie sogar. Ähm, heutzutage, wenn, das, wenn ihr das kennt, den Sechsel, Platz, also am Bellevue da beim Opernhaus... Da wurden sogar Kartoffeln angebaut und sowas. Also, eben, das war eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und auch natürlich wegen diesem Hintergedanken, dass so ein kleines Land wie die Schweiz natürlich oder höchstwahrscheinlich nicht lange standgehalten hätte, sondern dass es dann ähm, wahrscheinlich rasch gegangen wäre, dass es auch besetzt worden wäre, bis auf bis wahrscheinlich auf, den, aufs, äh, auf die Bergregion. Da war ja so ein Redui, aber eben das schaut, könnt ihr in einem anderen Video anschauen, wenn euch, wenn euch das interessiert. Ähm, ja, das einmal diese historischen Gründe und vielleicht dieses Deutsche an sich dass man eher laut ist, das sagen übrigens viele Schweizer dass die Deutschen, gerade in Gruppen, wenn sie sind sehr laut auftreten und auch ähm, was auch so ein Vorurteil ist, sage ich mal der Schweizer und Schweizerin gegenüber den Deutschen ist, dass man das Deutsche auch oft arrogant auftreten und da muss ich sagen, ja, das kann ich bestätigen, da gibt es äh, einige, die so auftreten, auch so großkotzig. Da, natürlich nicht alle, man kann nicht alle über einen Kamm stehen, aber wahrscheinlich bleibt dann auch das Negative häufiger hängen als, als das Positive, wenn man die ganze Gruppe betrachtet. Ich habe übrigens noch nie gehört, von oder seltener gehört von einem Schweizer oder einer Schweizerin, ähm, dass er direkt mit einem Deutschen Probleme hatte. Und wenn, war es so wirklich so lapidares Zeug, irgendwie in den Urlaub, im Urlaub, dass irgendeiner, keine Ahnung, das Handtuch äh, auf die Liege gelegt hat oder sowas. Im Gegenteil, ich höre immer wieder von Schweizer, Schweizerinnen und Schweizern, dass sie es gut mit Deutschen haben, wenn sie sich direkt im direkten Kontakt sind, dass sie sich im Urlaub zum Beispiel mit einer Familie angefreundet haben, die hinterher noch sogar besucht haben in Deutschland oder die deutsche Familie kam dann hierher. Oder zum Beispiel Freunde von uns, die wohnen in Eglisau, das ist direkt da an der deutschen Grenze und da wohnen viele Deutsche und die Kinder spielen miteinander und klar, dann das ist nun mal ein Thema, was die Leute ähm, berührt oder was die Leute beschäftigt. Und wenn dann der eine so auftritt, wie man es erwartet, dann sagt man: ah, Ja, typisch Deutsch, oder? Das ist kommt dann nun mal vor. Aber was ich sagen will, ist, dass es, wenn man die ganze Gruppe betrachtet, natürlich, dann sagt man so oft so: Ja, das ist genauso wie in der, wie man es immer sagt, der Arrogante, der Laute. Aber im Einzelnen ist es dann eher weniger der Fall. Und ich habe zum Beispiel, ich habe noch nie negative Erfahrungen gemacht auf, auf dem, ähm, also auf der, aufgrund der Tatsache, dass ich Deutscher bin hier, also ich habe es zumindest noch nie gemerkt, ähm, ja, ne, es ist auch noch nie vorgekommen, also eben, wenn ich es nicht gemerkt habe, ja, aber ihr wisst, was ich, ihr wisst, was ich sagen möchte, oder? Ähm, so, jetzt sind wir beim zweiten Grund, dass, dass die Sprache, klar, es gibt oder die Sprache ist ähnlich, das Schweizerdeutsche ist eine eigene Sprache. Das haben wir, oder das, bin ich, das habe ich auch mal, so eine, auch mal so eine Frage, die ich gestellt habe in meinem Video. Aber das Schweizerdeutsche ist eine, eine eigene Sprache. Es hat auch eine eigene Grammatik teilweise. Bin jetzt da kein, kein Experte, aber ich habe auch mal mit Kommentatoren darüber diskutiert und ja, das ist eigentlich einleuchtend gewesen für mich. Entschuldigung. Und klar haben die Schweizer auch oder lernen die Schweizer auch das Standarddeutsche, das Hochdeutsche in der Schule? Sie müssen es dort im Deutschunterricht sprechen. Aber es ist nicht wie eine Muttersprache. Und wenn jetzt dann ein Deutscher mit einem, mit einer, oder, ja, eine, ein, ein Deutscher oder ein Deutsche mit einer Schweizerin oder einem Schweizer kommuniziert und der Deutsche versteht kein Schweizerdeutsch, dann wechselt der Schweizer oder die Schweizerin automatisch in das Standarddeutsche, in das Hochdeutsche. Und spricht vielleicht ein bisschen langsamer und spricht auch noch mit einem Akzent. Und der Deutsche denkt sich so, wenn er es nicht besser weiß, ja, das ist ja ihre, der oder, oder also dem sein oder ihre Muttersprache. Und denkt sich so, hä, warum spricht er vielleicht ein bisschen langsam und warum, kommt, warum kommen die Wörter nicht so fließend? Also Dann will ich nicht sagen, dass das, dass das immer so ist, oder? Aber es kann vorkommen. Und, oder sagen wir mal so, dass wenn ein Deutscher fließend... Seine Sprache spricht, ist er natürlich schneller, als wenn jetzt ein, eine Schweizerin oder ein Schweizer ähm, das Standarddeutsche oder das Hochdeutsche spricht, weil es einfach die Muttersprache ist von dem einen, aber nicht die Muttersprache von dem anderen. Und ähm, deswegen ist, er, ist natürlich dann die Schweizerin oder der Schweizer im Nachteil. Und der Deutsche merkt es noch nicht mal, oder? Und dann fühlt sich vielleicht die Schweizerin oder der Schweizer ein bisschen unterlegen, weil diese Sprachspontanität nicht da ist, weil manche Wörter vielleicht nicht direkt rauskommen. Ein Beispiel von meiner Frau war, dass sie, sie hat mal in Spanien studiert ein Jahr lang und dann hat sie sich da auch mit den Deutschen, übrigens auch, ja, mit den Deutschen da, ähm, mit denen hat sie da am meisten zu tun gehabt. Ähm, und da ging es dann darum, dass, dass ähm, eben für uns Deutsche das Waschbecken war irgendwie Thema, keine Ahnung warum. Aus dem, also in einem Gespräch wollte sie halt sagen, das Waschbecken und der Schweizer oder die Schweizerin sagt natürlich nicht Waschbecken, sondern die sagen Lavabo dazu oder Brinneli, und das versteht man dann als Deutscher meistens nicht, wenn man nicht gerade aus der Ecke Baden hier unten kommt. Und ja, das sind dann auch so Sachen, wo dann die Schweizerin oder der Schweizer merkt, so oh, ich, das das, was das Deutsch, was in Deutschland gesprochen wird, ist dann schon etwas anders. Man kann da nicht so spontan reden, ähm, sondern braucht vielleicht noch ein bisschen Übung oder braucht ein bisschen Hintergrundwissen, keine Ahnung. Meine Frau hat dann auch gesagt, sie hat dann da erst in Spanien gemerkt, dass sie gar nicht, sie hat immer gedacht, sie kann wirklich gut Standarddeutsch oder Hochdeutsch oder wie man es auch immer nennen möchte, sprechen, weil sie es halt in der Schule auch gelernt hat und klar, durch Fernsehen und sowas. Aber da hat sie dann gemerkt, dass das dann doch nicht so der Fall ist. Ja, und, und das kann halt ein Grund sein, Warum dann vielleicht dann auch so ein Gefühl aufkommt, ähm, der sprachlichen keine Ahnung Unterlegenheit und dann wird es natürlich auch kann es auch ins Negative kippen. Was mir noch ganz wichtig ist, ich will jetzt hier nicht irgendwie oberlehrerhaft drüber kommen oder so, sondern ich versuche nur Gründe oder das zu ergründen, aus meinen Erfahrungen heraus und aus den Gesprächen, mit den Schweizerinnen und Schweizern, die ich hier geführt habe. Und wenn euch, eben wenn ich weiß, das schauen immer sehr, sehr viele Schweizer zu und ihr schreibt auch immer sehr gerne sehr gute Kommentare, wenn euch, wenn ihr was ergänzen wollt, natürlich wie immer, bitte alles gerne in die Kommentare rein. Und ja, ich will nur festhalten, ich will nicht hier der Oberlehrer sein, sondern ich mache es auch ein bisschen Freestyle-mäßig, deswegen äh, bitte... Berücksichtigt das und verurteilt mich nicht, wenn ich irgendwas äh, sage, was vielleicht negativ ähm, bei euch ankommt. Okay, dann sind wir jetzt beim dritten Punkt und das sind dann die, ich habe es genannt, strukturelle Gründe. Damit meine ich dann so Sachen wie die Größe eines Landes oder die Einwohnerzahl. Ich hab, es gibt auch ein, ein Buch übrigens, wo das, wo das thematisiert wird. Hm wo dann darauf eingegangen wird, warum denn vielleicht Schweizer den Deutschen eher negativ eingestellt sind. Und da wurde dann, ein, wurde dann auch, auch halt dieser Punkt ähm, thematisiert und ein Vergleich erstellt. Und der Vergleich war dann, eben man muss sich mal vorstellen, die Schweiz mit den 8,5 Millionen Einwohner, Einwohnern, 6, 6 bis 6,5 Millionen davon sind ähm, Deutschschweizer, also die Schweizer Deutsch sprechen, die anderen sind halt italienischsprachig oder französischsprachig oder rätoromanisch, Das ist ja die vierte Landessprache in der Schweiz. Und da ging es dann darum, man muss sich jetzt mal vorstellen, die Schweiz als relativ kleines Land hat einen Nachbarn, der ist Deutschland, von der deutschsprachigen Bevölkerung 16 Mal so groß. Ich hoffe, das stimmt auch, könnt ihr ja gerne nachrechnen. Mit den über 80 Millionen Einwohnern. Und das ist einfach mal riesig, Wenn man sich mal, da müsste man sich jetzt nur mal vorstellen, als Deutscher, dass nicht ähm, Polen oder Österreich der, Staat, der Nachbarstaat wäre, sondern China mit den 1,4 Milliarden Menschen und das wären dann deutschsprachige und wenn man die als Nachbarn hätte und die würden gerne zum Arbeiten nach Deutschland kommen und hier gerne einwandern, dann würde man vielleicht auch ein bisschen anders denken, über das Thema Einwanderung oder halt überhaupt mal dieses Verständnis aufbauen, was das bedeutet als, als Land mitten in Europa zu sein, was wirklich ein großer Anziehungspunkt auch ist wegen den höheren Lohn, Löhnen hier und wegen anderen, vielen anderen guten Bedingungen, Lebensstandard und so ähm, dann ist das einfach äh, ja, dann ist das, ist das leicht zu verstehen, oder? Wenn man und eben Deutschland ist ja nicht der einzige große Nachbar, sondern Frankreich, Italien, die, ich weiß nicht, ungefähr 60 Millionen Einwohner jeder haben. Das, da, da kann man dann schon denken, so, ja, wo hört wo fängt an und wo hört es auf? Und gerade das Thema Einwanderung ist in den letzten Jahren schon hochgekommen, weil es sind extrem viele im, wenn, wenn man mal schaut, so 2005 ging es los, da sind sehr viele Deutsche in die Schweiz gekommen, vorher waren es Eher war es eher weniger und dann, das ging halt los mit diesem, ähm, mit dem Freizügigkeitsabkommen zwischen der EU und der Schweiz. Und wenn natürlich viele auf einen Schlag kommen, dann gibt es wie so einen kleinen Schock, oder? Und das wird auch in diesem Buch, was ich da hinten übrigens liegen habe, aber äh, ich sehe es jetzt nicht. Ah doch, es heißt, äh, Gummihälse. Gummihälse, <lacht> Gummihälse übrigens ähm, ist so ein Begriff für oder so ein lustiger Begriff. Für, für Deutsche, für uns Deutsche in der Schweiz. Er erklärt es in dem Buch so, dass ähm, der Chefarzt dann immer mit seinen deutschen Assistenzärzten durchs Krankenhaus gerannt ist, morgens zur Visite und er hat dann was erzählt und die deutschen Assistenzärzte oder keine Ahnung, was für Ärzte, das waren irgendwelche Ärzte, die dann halt dem Chefarzt da rapportiert haben, haben dann immer nur den hier gemacht, immer genickt, immer genickt, immer zugestimmt. Und da wird dann halt so scherzhaft rübergebracht, dass der Deutsche wo so obrigkeitshörig ist, ja, das nur am Rand. Aber eben dieses, dieser Begriff Gummihälse, den habe ich jetzt auch nur in dem Buch gelesen. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich noch oft verwendet wird. Und deswegen, ich würde das auch gar nicht alles immer so, so hoch pushen. Ähm, wie gesagt, die Medien pushen es hoch, weil es immer ein gutes Thema ist, die Leute lesen das. Das ist natürlich gut für das Medium selbst. Da hat es natürlich auch höhere Werbeeinnahmen. Und ja, ich sehe das irgendwie... Ich persönlich sehe das irgendwie sportlich und ja, ich kann auch manch, manches verstehen, oder? Ähm, dass, dass dann der Deutsche halt, äh, ja, der ist vielleicht in Gruppen, ist er laut und so, ja, das kann ich alles verstehen. Deswegen kann ich auch, ehrlich gesagt, gut damit umgehen. Ähm, denke ich mal. Ähm, ja, aber ja genau, das wollte ich noch sagen. Eben, ich sehe es sportlich, oder? Das ist wie so ein bisschen wenn, keine Ahnung, Dortmund gegen Schalke spielt, dann im Ruhrpott, das sind Nachbarn, oder? Aber wenn Dortmund gegen Schalke spielt, dann sind sie irgendwie... Es hat die Kamera abgeschaltet, die kann nur 20 Minuten aufnehmen. Aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Eben, das ist so, wie wenn, wenn Dortmund gegen Schalke spielt. Wenn man sich mal vorstellt, im Rohport ist dann so, dann sitzt es wirklich ein Haus ist Schalke, ein Haus ist Dortmunder. Nächstes Haus ist vielleicht wieder ein Schalker. Außer man wohnt jetzt direkt in Dortmund wahrscheinlich. Da gibt es eher weniger Schalker. Aber so ringsherum. Und das ist irgendwie so ein, so ein kleiner Konkurrenzkampf und ja, ich sehe es sportlich und man muss es vielleicht äh, so sehen und kann damit auch besser dann umgehen. Und klar, das ist so, ja, es ist halt immer, man muss auch mal überlegen, in welchen Gruppen ist man denn alles? Fangen wir mal an, wir sind alle, oder wir, die hier in Europa leben, sind Europäer. So, dann stehe ich schon mal in, in keine Ahnung, Konkurrenzkampf mit Asiaten, wenn ich das so auslegen möchte, oder? Man kann auch mehr auf Zusammenarbeit gehen, aber nur mal so Gruppe auf Gruppe. Wir sind in allen möglichen Gruppen. Man ist Europäer, man ist Deutscher, man ist, dann ist man Westfale und eben da gibt es dann auch wieder so Konflikte. Westfale, wenn dann die nach Bayern, nach Oberbayern in die Ferien gehen, dann äh, heißen die, eben da heißen ja eh alle, die nördliches Mainz kommen, heißen Saupreußen oder? Ich habe es wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen, aber eben Saupreußen. Und sowas gibt oder Ossi und Wessi, sowas gibt es doch auch. Eben, ich bin, ich habe Arbeitskollegen, die aus Ostdeutschland kommen, da machen wir auch so lustige Sprüche manchmal. Ossi und Wessi und ja, da muss man auch ein bisschen mit Humor nehmen. Also ich sehe es ehrlich gesagt nicht so eng. Ich sehe es sportlich und wie gesagt, ich bin noch nie irgendwie negativ hier behandelt worden, weil ich, oder schlecht behandelt worden, weil ich deutscher Herkunft bin. Das ist wirklich, ja. Ähm, ja, ist jetzt nicht so. Muss vielleicht mal gesagt werden, aber ist jetzt nicht so, nichts wirklich, was mich jetzt ähm, irgendwie stört oder tangiert im Alltag. Das ist das nicht. Und vielleicht für die Deutschen, die jetzt zuschauen, die sich nicht so mit der Schweiz auskennen als, kleine, als kleinen Trost. Innerhalb der Schweiz gibt es natürlich auch solche Konflikte. Da gibt es ja die verschiedensten Kantone und Regionen. Und ähm, <lacht> kleiner Funfact, die Zürcher innerhalb der Schweiz sind. Ähm, ja, vielleicht sogar unbeliebter als die Deutschen, die hier in der Schweiz sind. Ja, das ist auch auch so ein Konkurrenzkampf wie eben das mit mit Dortmund und Schweiz. Aber ich habe schon oft gehört, so dass äh, auch in den Kommentaren war es mal drunter, dass der eine gesagt hat, so aus Bern, ja, ihr Zücher, ihr habt ja eh keine Ahnung und so, ihr meint ja eh, ihr die Besten und so. Also ihr seht, es gibt auch da diesen Konkurrenzkampf und eben wenn eine Gruppe gegen die andere ist oder wenn man, wenn man das über, gegenüberstellt und dann vergleicht, eben vergleiche, also beim Thema vergleichen, ähm Ja, bin der Meinung, man sollte sich sowieso nicht so sehr vergleichen. Da wird man dann nur unglücklich und unzufrieden. Aber gut. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz.